0: Gates juga dituduh dalang dibalik adanya wabah COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia beberapa tahun ke belakang. Tuduhan ini secara singkat mengklaim bahwa Gates menciptakan pandemi untuk mencoba dan mengendalikan orang, mengambil keuntungan dari penyebaran virus dan vaksin, dan pengen ngegunain vaksin untuk masukkan microchip untuk dapat dilacak manusia. Kita kasih solusi. Orang ini keluar dari Harvard demi ngebangun software Dan hari ini jadi orang terkaya Ketujuh versi Forbes Magazine Siapa yang nggak pernah dengar nama Bill Gates Sosok kontroversial yang namanya sering dikaitin Sama teori-teori konspirasi dunia Ya dari mulai dibilang dalangnya wabah Covid-19 yang katanya bisa naruh Microchip terus ngelacak manusia terus tiba-tiba Jadi aware sekarang sama climate change Dengan encourage orang untuk konsumsi plant-based Meat sampai rumor dia bikin nyamuk Buatan untuk memberantas DBD Yang bahkan bilang bisa bikin orang jadi LGBT Pokoknya dari semua kebetulan yang ada nama dia dia hampir selalu muncul ketika krisis lagi melanda dunia. Gue yakin lo at least udah pernah denger nama dia dalam hidup lo. Yes, dia lo founder dari Microsoft yang software-nya pasti lo pernah pakai. Tapi lo udah tahu belum gimana Microsoft ini awal mula terbentuknya dan gimana ceritanya Microsoft bisa rivalan sama Apple. Kalau lo mau tahu gimana perjalanan dia ngebangun Microsoft yang banyak sekali kontroversinya, lo tonton video ini sampai habis. Sebelum itu, seperti biasa kita kenalan dulu sama Bill Gates dan rekannya Paul Allen yang sama-sama ngebangun Microsoft. Kok ada Paul Allen? Emang dia siapa? Bukannya itu Bill Gates. Tapi lo tunggu dulu, akan gue ceritain kisah hidup mereka di episode kali ini. Bill Gates dan Paul Allen temenan dari bangku SMA. Keduanya punya ketertarikan sama komputer. Karena komputer saat itu masih menjadi barang limited dan nggak semua orang punya. Makanya untuk bisa pakai komputer ini, kita harus rental. Jadi kurang lebih sistemnya sama kayak di Warnet sekarang. Belum ada game dan internet saat itu. Terus ngapain mereka pakai komputer? Dengan bentuk komputer yang serba terbatas kayak gitu. Nah, mereka itu mempelajari coding. Nah, gitu-gitu juga mereka tetep anak SMA yang jahil. Soalnya mereka Mereka ngehack si komputer yang disewa dengan nemuin bugsnya untuk ngedapetin extra time gunain si komputer itu. Jadi, long story short, mereka berdua udah kuliah. Allen di Washington State University dan Bill Gates di Harvard University. Di saat itu, mereka lihat nih ada cover majalah yang namanya Popular Electronics yang memuat produk Altair 8800. Sebuah microcomputer pertama di dunia yang dibikin oleh MITS, Micro Instrumentation and Telemetry System. Tapi kekurangan dari produk ini adalah belum ada software pemrograman Dan gak dilengkapi perangkat input lainnya Dari sini Allen lihat ada peluang nih Untuk bikin bahasa pemrograman program Yang bisa dipakai di Altair 8800 tadi Menariknya di saat mereka Approach MITS pertama kali Mereka sempat bohong Kalau mereka udah punya bahasa pemrograman program Yang bisa match sama komputer Altair 8800 Padahal mereka sama sekali belum bikin software tadi Tapi Gates sudah yakin bahwa beliau bisa bikin Jadi mereka step in untuk ngerancang software Yang bisa mereka jual di Altair ini Tapi dalam proses ini Mereka nggak punya akses Untuk ngebedah sistem komputernya Altair Tapi Gates bikin emulator sendiri yang nyerupai Altair punya Dari situ mereka bekerja siang dan malam untuk nge-build bahasa pemrograman basic untuk the first microcomputer Dan dengan jam kerja yang nggak menentu untuk fokus di proyek ini Akhirnya Allen dan Gates drop out dari masing-masing universitas dimana mereka belajar Setelah si software ini jadi dibawalah software tadi ke kantor MITS Produsen yang bikin microcomputer pertama tadi Surprisingly setelah ngelewatin berbagai macam tahapan tes software tersebut berhasil dipakai di micro. komputer Altair 8800 dan ini ngebawa Alan dan Gates untuk menandatangani perjanjian lisensi dengan MITS. Dan mereka dapat revenue sebesar 16.000 dolar di tahun 1975. Ini jadi cikal bakal mereka nge perusahaan sendiri yang kita tahu sekarang dengan nama Microsoft. Microsoft ini adalah kependekan dari Microcomputer Software yang diresmikan pada tanggal 4 April 1975. Alan dan Gates udah punya small crew-nya sendiri nih ketika ngebangun Microsoft. Makanya mereka itu mulai ngerjain proyek lain. Salah satunya adalah MS-DOS. Sistem operasi yang menjadi produk dominan Microsoft kurang lebih selama periode 1980-an. Perusahaan IBM, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi, tertarik untuk beli lisensi MS-DOS dari Microsoft. Ini berarti bahwa untuk setiap komputer IBM yang terjual, sebuah royalti dibayarkan kepada Microsoft. Di titik ini Microsoft mulai dikenal masyarakat dan mengglobal seperti sekarang. Hampir di setiap rumah pasti ada yang pakai produk Microsoft ini. Banyak proyek yang Microsoft handle sejak 1975. Allen dan Gates bersinergi bersama untuk mengembangkan perusahaan dengan mensupport berbagai software dan berirsa inovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru yang bisa mendukung pekerjaan manusia menggunakan komputer. Tapi di tahun 1983 Alan terdiagnosa penyakit kanker getah bening yang menyebabkan dia harus step down dari pekerjaan day-to-day -day nya di Microsoft. Tapi still remain as the vice chairman of Microsoft. Untuk ngebahas perjalanan Microsoft ini bakalan panjang banget karena berhubungan sama perkembangan komputer dan internet dari tahun 90-an sampai 2000-an. Tapi di video ini gue akan lebih ngebahas terkait banyaknya kontroversi yang mengelilingi Bill Gates selama perjalanan panjang dalam mengembangkan bisnisnya salah satunya rivalry Gates dengan Steve Jobs ini bakal seru nih jadi ketika Steve Jobs dan Steve Wozniak lagi nge-develop produk Macintosh di tahun 1984 mereka butuh bantuan dari Bill Gates untuk bikin productivity software kayak word processing and spreadsheet-nya tapi untuk versi user interface-nya Apple makanya Gates jadi punya prototipnya Macintosh jauh sebelum dirilis ke publik Gates suka banget sama desain Macintosh yang dibikin sama Apple dan minta Steve Jobs biar software-nya ini bisa dijual di luar ekosistemnya Apple tujuan agar sistem ini jadi standar operating system untuk setiap personal komputer gagasan ini ditolak sama eksekutif Apple Jan Louis Gassi soalnya dia suspicious banget sama motivasi Gates dalam melakukan hal ini, tapi Gates saat itu membela diri dengan bilang, kalau margin keuntungan software Microsoft akan jauh lebih tinggi pada Mac OS dibandingkan dengan platform MS-DOS berlisensi IBM maksud dari Gates ini adalah, kalau Microsoft sama Apple bisa berkolaborasi, pasti revenue-nya akan lebih tinggi dibandingkan Apple berdiri sendiri, tapi setelah itu gagasan tetap pasti ditolak, dan Microsoft merilis Windows Windows 1.0 yang membuat sejumlah orang di Apple khawatir. Karena mereka percaya bahwa Microsoft telah mencuri beberapa elemen desain sistem operasinya Mac. Apple mengancam akan menuntut. Tapi karena kedekatan kerja sama Apple dengan Microsoft, makanya masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan saat itu. Soalnya Apple masih butuh support nih beberapa komponen dari Microsoft. Maka dari itu, mereka bikin suatu persetujuan di mana Apple melisensikan elemen desain Macintosh kepada Microsoft untuk digunakan di Windows. Hmm, jadi, kayak... Love hate relationship gitu ya, berantem tapi masih butuh satu sama lain. <laughs> lo pernah gak alamin gini sama partner bisnis lo? Sering gak suka satu sama lain tapi masih saling butuh. Gitu. ayo <laughs> hey, bentar-bentar cerita gak berakhir sampai di situ aja. Turns out tim legal dari Apple tuh gak aware sama sebagian isi terkait dengan agreement yang udah ditandatangan oleh kedua belah pihak. Di sini Apple kecolongan karena ternyata isi perjanjian itu bilang bahwa Apple akan kasih lisensi penggunaan fitur-fitur Apple pada Windows 1.0 dan semua program perangkat lunak Microsoft di masa mendatang. makanya pas Windows 2.0 rilis Apple kaget bukan main karena banyak banget elemen desain yang digiplak langsung dari sistem operasinya Macintosh Apple marah banget dong sini dan tanpa babi langsung melayangkan gugatan hukum buat Microsoft jadi singkatnya setelah ngajuin banding beberapa kali petarungan hukum ini berakhir pada tanggal 21 Februari 1995 ketika Mahkamah Agung menolak permohonan pengadilan yang diminta oleh Apple ini bisa jadi pelajaran banget sih untuk kita yang lagi ngembangin bisnis sama partner lain untuk bisa lebih detail lagi sama perjanjian yang akan disepakati biar nggak ada kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tentunya, dari kejadian ini, ada dampak yang dirasakan keduanya. Ya, di satu sisi, Microsoft Windows jadi makin terkenal. Di sisi lain, Apple tidak mampu mengimbangi sehingga pada tahun 1996, Macintosh tampak dalam bahaya kegagalan yang sangat nyata. Di episode kali ini, gue nggak akan bahas lebih jauh tentang Apple, tapi kalau lo mau gue bahas dari sudut pandang Apple tentang masalah ini, lo tulis di kolom komen. Melanjutkan lagi, perjalanan Microsoft di tahun 2000-an sampai saat ini, diwarnai dengan banyak kontroversi yang menimpa sang founder. Dari mulai kecurigaan masyarakat tentang dia yang secara grilia owning a large sector of farmland di US, dan usut punya usut, alasan dia ngelakuin ini tuh karena dia bisa melihat bahwa industri pertanian ini merupakan investasi yang memberikan value. Mengutip kata Bill Gates ketika diwawancara terkait hal ini, he responded, I own less than one per four thousand of the farmland in the US. I have invested in these farms to make them more productive and create more jobs. There isn't some grand scheme involved. In fact, it's all decision are made by professional investment team. Dia bilang bahwa nggak ada niat tersembunyi di balik luasnya lahan pertanian yang dia beli. Ini semua pure untuk membuka lapangan kerja baru. Tapi akhir-akhir ini gue lihat Bill Gates banyak bicara tentang synthetic meat atau daging buatan. Bill Gates beropini bahwa negara-negara yang kaya sebaiknya shifting nih ke konsumsi synthetic meat. Dia ngusulin hal ini dengan beralasan bahwa dengan perubahan iklim hari ini atau climate change di hari ini bisa disebabkan karena pupuk dan limbah sapi yang menyebabkan gas efek rumah kaca. Ngutip lagi dari kata-kata Bill Gates Something told me plant-based is going to be the future, and I want to be the person that plants the seed. And I want to be the person that plants the seed. dari situ aja udah bisa dilihat prediksi di masa depan dan dia udah ready akan ya, hal itu. Apakah ini jangan-jangan merupakan suatu strategi dari Gates dengan menguasai sebagian besar farmland di US untuk ngebudidaya plant-based meat? Gak hanya itu aja, Gates juga dituduh dalang dibalik adanya wabah COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia beberapa tahun ke belakang Tuduhan ini secara singkat mengklaim bahwa Gates menciptakan pandemi untuk mencoba dan mengendalikan orang. mengambil keuntungan dari penyebaran virus dan vaksin dan pengen ngegunain vaksin untuk masukkan microchip untuk dapat dilacak manusia. Tapi hal ini tidak dibenarkan oleh Gates. Bahkan dia pun terkejut atas tuduhan ini dan berharap teori palsu tersebut dapat segala hilang. Jadi kata Gates nih It's almost hard to deny this stuff because it's so stupid or strange Bahwa sulit untuk dia hal ini karena tuduhannya begitu bodoh dan aneh Terus lo pernah dengar gak ada konspirasi rumor nyamuk ini, Wolbachia yang bisa menularkan penyakit LGBT By the way, nyamuk Wolbachia ini adalah sebuah yang didanai oleh Bill Gates Foundation untuk memerangi wabah DBD di seluruh dunia saat ini masih dalam tahap uji coba dengan menyebarkan nyamuk ini ke beberapa wilayah di dunia tapi sebenarnya Wolbachia ini bukan nama nyamuknya gitu melainkan bakteri yang terdapat pada serangga termasuk nyamuk nah yang jadi geger di internet adalah dirumorkan bahwa nyamuk ini bisa nularin penyakit LGBT hal ini dibantah oleh peneliti dari Universitas Gajah Mada Profesor Dr. Adi Utarini, MSC, MPH, PhD bahwasannya berita tersebut hoax kalau beliau menegaskan bahwa Wolbachia amat bagi manusia, hewan, dan lingkungan nah terlepas kontroversi yang menyasar kepada Bill Gates, nggak bikin dia jadi pesimis untuk inovasi-inovasi yang bisa mempermudah pekerjaan manusia, dan mungkin ini juga yang menjadikan para fans dari teori konspirasi bilang bahwasannya Bill Gates udah ready sama semua krisis yang telah terjadi atau bahkan akan terjadi di dunia ya karena dia yang bikin, well ini ada dua sisi yang bisa lo ambil sih, either bahwa Bill Gates bisa baca opportunity dari krisis yang ada serta ngasih solusinya, atau lo mau lihatnya dia sebagai evil yang lo yakini dia adalah Ciptain krisis-krisis dunia untuk agenda setting yang dia punya. Terlepas dari permasalahan ini semua, mau suka atau nggak suka, banyak hal yang Bill Gates ciptain untuk dunia ini yang manfaatnya bisa dirasain di seluruh dunia. Kalau lo sendiri, gimana pendapat lo tentang Bill Gates? Kita bahas perusahaan apa lagi di next konten? Tulis di kolom komen Kita kasih solusi.